0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Von New York zurück ins nordhessische Kalden, von der Politikwissenschaft zur Fleischereimeisterin, von der Tochter zur Chefin. Heute darf ich eine ganz besondere Macherin begrüßen. Katharina Koch hat in Berlin und Paris Politologie studiert, im Bundestag und bei der UN gearbeitet und ist dann doch vor wenigen Jahren wieder in die hessische Heimat zurückgekehrt. Dort hat sie nicht nur ihre Meisterin gemacht, sondern inzwischen den Familienbetrieb, die Landfleischerei Koch, übernommen. Was hat sie dazu getrieben? Wie ergeht es ihr als Frau, als Akademikerin, als Chefin in der Fleischereibranche? Und ich will natürlich auch wissen, was sie anders macht, wo es gerappelt hat bei der Übergabe und wie sie das mit dem Eigentum am Unternehmen eigentlich gelöst haben. Herzlich willkommen, Katharina. Toll, dass du heute dabei bist. Ja, danke fürs Gespräch. Katharina, als studierte Politologin jetzt in der Fleischerei, das muss mir erklären. Warum?
1: Ja, die Frage bekomme ich natürlich hin und wieder mal gestellt. Also man sagt sich naja, du hättest doch eine Riesenkarriere irgendwie weltweit in der Politik machen können und jetzt bist du auf dem Dorf in Nordhessen gelandet. Aber ich liebe meinen Beruf jeden Tag wieder und ich habe es auch wirklich noch nicht bereut, weil so spannend natürlich die ganze Politikwelt auch ist und das internationale Leben. So äh, schön ist es doch, hier auch in meiner Heimat nicht zuletzt meinen eigenen Betrieb leiten zu dürfen.
0: Und was reißt sich an der Falscherei?
1: Ja, es ist unser Handwerk, das unsere Familie schon seit vielen Jahren ausübt und womit ich auch aufgewachsen bin. Und ich liebe es einfach am Ende des Tages zu wissen, was ich gemacht habe. Also es ist unheimlich konkret, unheimlich greifbar und damit dann auch sehr sinnstiftend. Also ich weiß wirklich, am Ende des Tages kann ich sehen, zählen, riechen, schmecken, was ich gemacht habe.
0: Du bist ja jetzt eben operativ in der Führung, oder? Wie habt ihr das mit der Übergabe gemacht?
1: Ja, ich bin dann in den Familienbetrieb eingestiegen ähm, vor sieben Jahren und habe dann vor zwei Jahren das Geschäft von meinem Vater übernommen.
0: Und wie lange habt ihr parallel gearbeitet, dein Vater und du, also nebeneinander? Fünf Jahre eigentlich haben wir das so im Tandem gemacht als Co-Chefs. Tandem heißt gleichberechtigt oder war erst der Senior dann und irgendwann haben die Rollen gewechselt? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, es war eigentlich fließend, also da musste man sich auch wirklich erstmal reinfinden, lange dran gewöhnen, also das ist ja schon ein krasser Rollenwechsel, vielleicht für meinen Vater sogar noch viel krasser als für mich, wenn man als Selbstständiger 40 Jahre lang nach Gutsherrenart regiert hat, ist das schon schwierig, da Platz zu machen, aber er hat das wirklich gemeistert, er hat die Größe dann wirklich gehabt zu sagen, das ist meine Tochter, die ist jetzt hier die neue Chefin, sie ist die Zukunft und sie muss dann auch mal entscheiden.
2: Und
0: hattet ihr das vorher festgelegt? Nach fünf Jahren gibt es den klaren Cut auch für ihn oder wenn bestimmte Dinge erfüllt sind, du bestimmte Aufgaben gemeistert hast, also wie habt ihr da die Rollenverteilung geregelt im Vorfeld?
1: So ganz klar war das nicht, weil das muss ja immer alles neben dem Tagesgeschäft laufen und es nimmt dann schon viel Zeit auch in Anspruch und äh, ja, wir haben dann immer gesagt, ja wir müssen jetzt mal und eigentlich müssten wir auch mal die rechtliche Komponente jetzt mal vorantreiben und so weiter und man hat ja vielleicht auch so ein bisschen, wie mein Vater jetzt, ein Rentenalter im Blick oder so, aber so 100% war uns das von Anfang an nicht klar tatsächlich, das war ein fließender Prozess.
0: Bist du denn ganz anders als dein Vater? Also wie, wie unterscheidet ihr euch, was machst du anders, was hast du schon verändert? Wir sind
1: uns in vielen tatsächlich sehr ähnlich, also wir haben auch schon immer ein sehr enges Verhältnis. Aber natürlich führt diese Ähnlichkeit auch manchmal dann zu Konflikten. Also wenn beide versuchen, sich immer durchzusetzen oder immer ihren Willen zu bekommen, dann kann das natürlich schon mal knallen auch. Aber ich habe sehr Gutes von meinem Vater gelernt und kann äh, wirklich diese Grundlagen, die ich von ganz früher noch kenne, auch heute noch anwenden. Das ist ganz toll. Gleichzeitig muss man natürlich das Unternehmen auch ständig weiterentwickeln. Das hat mein Vater zum Glück auch schon immer getan, also auch schon immer gewusst, dass Bewegung da wichtig ist und ähm ja, ich habe an vielen Stellen sicherlich schon Veränderungen eingebracht, viel in der Kommunikation, im Unternehmensauftritt, im Vertrieb. Wir sind natürlich viel mehr online jetzt unterwegs und so weiter. Ja, in der Führung sicherlich auch. Führungsstil ist ein anderer heute.
0: <lacht> Hat dir da deine Zeit bei der UN geholfen oder das Politikstudium? Kannst du irgendwas davon verwenden
1: im neuen Job? Sicherlich einiges, also ich sage immer ganz gern, Essen ist ja heute politischer denn je, gerade Fleisch auch, also das ist schon ganz gut, wenn man sich so ein bisschen mit den Themen da auskennt und auch ein bisschen argumentieren kann und natürlich auch, wenn man ein bisschen mit Administration, Bürokratie umgehen kann, das ist heute auch sehr wichtig, selbst auch in einem Handwerksbetrieb.
0: Hattest du eigentlich mal das Gefühl, auch in dieser Übergangsphase, dass dein Vater schon ganz gerne eigentlich lieber die Brüder gehabt hätte oder einen der beiden Brüder? Das war ja ursprünglich sein Plan gewesen. Also hattest du manchmal das Gefühl, dass du dich als Frau besonders beweisen musst?
1: Vielleicht ein bisschen, aber das ist auch dann der besondere Antrieb. Mein Vater ist halt einfach ein konservativer Mensch oder ist einfach eine andere Generation. Da war das immer so der Älteste und der Männliche erbt oder übernimmt und so weiter. Aber er hat auch gesehen natürlich, dass ich mich auch sehr angestrengt habe oder das mit sehr viel Leidenschaft und Delan gemacht hat. Und das hat ihn natürlich umso stolzer gemacht. Also er musste dann manchmal aus der alten Rolle raus. Also wenn er das Telefon beantwortet mit Fleischerei, Thomas Koch und Sohn, Tochter oder sowas. Also sowas gab es schon, so Situationen. Aber <lacht> das war okay.
0: Ja. Und wie haben die Mitarbeiter und die Lieferanten und so reagiert? Tatsächlich besser
1: als erwartet. Also gerade bei den Mitarbeitern hatte ich schon Respekt vor der neuen Rolle, weil wir auch viele sehr langjährige Mitarbeiter beschäftigen. Und unser Produktionsleiter ist länger bei uns im Unternehmen beschäftigt, als ich auf der Welt bin zum Beispiel. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und also er hat mich schon als Baby gekannt und am Anfang ist man dann sich nicht so ganz so sicher, ob der einen dann auch respektiert als Führungskraft. Aber da habe ich tatsächlich bemerkt, dass es da sehr darauf ankommt, wie man den Menschen auch begegnet, also wie man da in den Wald hineinruft sozusagen, so kommt es dann auch ein bisschen zurück. Also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis auch insgesamt mit den Mitarbeitern, vielleicht auch, weil ich natürlich ein bisschen anderen Führungsstil habe als mein Vater, der sehr autoritär geführt hat und bei mir ist das ja eher so ein bisschen, wie das heute so in der Generation ist, ein bisschen mehr auf Augenhöhe, ein bisschen mehr im Diskurs und ein bisschen entspannter, sage ich mal.
0: Und das haut aber auch hin, also du hast nicht manchmal das Gefühl, dass sie dann doch denken, ich weiß das besser als die, weil ich das schon 40 Jahre mache.
1: Nicht unbedingt, also weil ich auch offen frage oder auch sie mit ins Boot hole bei Entscheidungen oder sage hier, was haltet ihr davon oder so, weil gerade wenn ich was Neues machen möchte. Und es hat natürlich auch nicht geschadet, dass ich noch den Meisterbrief gemacht habe, also dass ich auch wirklich da fachlich quasi schon auf dem gleichen Niveau bin dann wie die Kollegen.
0: Wie ist denn das mit deinen beiden Brüdern eigentlich gegangen? Also die wollten die operative Rolle nicht, aber wie habt ihr es mit der Eigentumsfrage gelöst? Gab es da ein Interesse von denen? Gehört jetzt alles Tier? Wie ist das bei euch jetzt?
1: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den man auch klären muss. Also bei uns stand eigentlich immer fest, dass wir das Unternehmen natürlich nicht durch drei teilen können, weil wir dafür zu klein sind. Also man könnte es jetzt nicht dem einen Übernehmer aufbürden, das sozusagen komplett Auszubezahlen an die anderen beiden. Oder es da natürlich auch die Frage, wie man sowas bewertet. Ne? Wie viel ist das Unternehmen tatsächlich wert? Also dann kann man die Immobilie bewerten und was ist die Wertschöpfung in den nächsten 20 Jahren oder so, das kann man ja gar nicht so richtig sagen. Und da haben wir aber zum Glück eine gute Lösung gefunden. Also ähm, mein Vater hat alles an Privatvermögen bei der Übergabe mit rausgenommen aus dem Unternehmen, musste ja auch steuerlich und so weiter. Und damit werden meine Brüder dann abgefunden und also wir haben da so Verzichtserklärungen ja, abgegeben.
2: Mhm.
0: Also das heißt, hast du irgendeinen Kaufpreis gezahlt oder strotterst du den quasi ab über die Jahre?
1: Ja, also ich zahle meinen Eltern einen sogenannten alten Teil, also ich zahle monatlichen Abtrag für unser Unternehmen.
0: Okay, das ist quasi so deren Rente. Ganz genau. Und engt dich das irgendwie bei deinen Investitionen ein jetzt, diese finanzielle Belastung oder hast du da genügend Spielraum, dass das kein Problem ist?
1: Ja, Gott sei Dank nicht. Also da waren wir uns vorher natürlich auch unsicher. Also welcher ist da der angemessene Betrag? Also da muss man auch so ein bisschen verhandeln oder so ein bisschen ausrechnen. Wie viel das ja auch dann in Summe ist über die nächsten 30 Jahre oder so, das muss man sich schon überlegen. Aber ich bin glücklicherweise in der guten Position, dass ich ein gut funktionierendes Unternehmen, das schuldenfrei ist, übernommen habe. Also wir haben 100 Prozent Eigenkapitalquote. Ich glaube, das sollte man heute gar nicht mehr machen. Aber wir sind da noch ganz konservativ. Und wir haben natürlich auch im Vorfeld noch ein bisschen was gemacht. Also mein Vater hat auch noch investiert in neuen Laden und so weiter. Also das haben wir schon gut hingekriegt. Also ich musste bisher noch nicht warten über die Gebühr mit einer Investition. Ne?
0: Ja. Katharina, jetzt haben wir gerade über Investitionen, Kaufpreis, diese Themen gesprochen. Darum möchte ich an dieser Stelle kurz eine Expertin von der Deutschen Bank hinzunehmen. Am Telefon ist jetzt Ilka Seilkopf. Sie verantwortet den Bereich Geschäftskunden in und um Stuttgart herum. Hallo Frau Seilkopf, herzlich willkommen. Hallo Herr Kakowski. Frau Seilkopf, wenn der Senior aus dem Unternehmen ausscheidet, benötigt er oftmals Kapital, um eben den weiteren Lebensunterhalt finanzieren zu können. Das heißt, ein Kaufpreis, doch selten haben die Nachfolger das Kapital, einen angemessenen Kaufpreis zu bezahlen. Was kann man da machen?
2: Ja, hier kommt die Hausbank ins Spiel. Die Finanzierungen des Kaufpreises werden unter Einbindung der öffentlichen Förderbanken gerne geprüft.
0: Und wenn wir jetzt mal ein bisschen weggehen vom Finanzierungsthema und uns insgesamt die Nachfolgethematik angucken, da fällt mir auf, viele wollen ja eine familieninterne Nachfolge, nur sie gelingt immer seltener. Was kann man denn da als Abgebender machen, um die Chancen auf eine familieninterne Nachfolge zu verbessern?
2: Ja, ganz wichtig bei der familieninternen Übergabe ist, dass sich der Abgebende nicht bereits auf eins seiner Kinder festlegt, also eine augenscheinlich traditionelle Nachfolgeregelung, wie zum Beispiel den erstgeborenen Sohn favorisiert, sondern offen ist und auch keinen Druck ausübt. Der Nachfolger wiederum muss sich mit dem Unternehmen identifizieren. Und wie bei allen unternehmerischen Entscheidungen ist auch bei der Nachfolgeplanung ein systematisches Vorgehen von Vorteil.
0: Mhm. Frau Seikopf, Sie sehen nun wirklich viele Nachfolgen, viele erfolgreiche Nachfolgen auch. Was kann man von denen lernen? Haben Sie da Tipps für uns?
2: Ja, das ist natürlich ein wirklich umfangreiches Feld, aber ich will mal drei ganz kurz skizzieren. Die Nachfolge ist eine große unternehmerische Entscheidung und die lässt sich nicht zwischen Tür und Angel erledigen. Das heißt, es wird viel Zeit in Anspruch genommen und daher sollten die Unternehmer rechtzeitig an dieses Thema herangehen und vom Zeitraum her ruhig fünf Jahre vor dem gewünschten Übergabetermin. Als zweites, aufgrund der Komplexität sollte die Nachfolge nicht allein angegangen werden, sondern es sollten erfahrene Spezialisten wie die Hausbank, Steuerberater, Rechtsanwälte sowie Kammern, insbesondere die Handwerkskammer, eingebunden werden. Ja, und als dritten Punkt, der Generationswechsel ist natürlich auch immer ein Kulturwandel und das bedeutet für beide ein hohes Maß an Akzeptanz, Toleranz und Einfühlungsvermögen.
0: Dankeschön, Frau Seilkopf. Das waren gute Tipps. Dankeschön dafür.
2: Ja, sehr gerne, Herr Karkowski.
0: So, Katharina, zurück zu dir. Ich glaube, du bist jetzt fünfte Generation, ne? also schon einige Nachfolgen hat das Unternehmen schon gesehen. Hat dich jemand professionell begleitet und unterstützt von dem ganzen Prozess oder habt ihr das alles unter euch am Küchentisch ausgemacht?
1: Ja, wir haben tatsächlich viel drüber gesprochen, aber mein Vater hat auch selbst ehrlicherweise gesagt, dass er so hundertprozentig auch nicht alle Abläufe ganz genau kennt, obwohl er das Unternehmen auch schon mal übernommen hatte, aber vor vielen Jahren und da waren die Rahmenbedingungen ja auch noch ein bisschen andere. Und wir haben uns dann beraten lassen von der Kammer, von Steuerberatern, von zwei Steuerberatern sogar und der Bank und so weiter. Also natürlich haben wir mit verschiedenen Akteuren da in dem Bereich
0: gesprochen. Und war das hilfreich für dich oder hättest du da manchmal ein bisschen mehr erwartet?
1: Das war auf jeden Fall hilfreich, ist ja auch immer wichtig, dass man eine externe, eine zweite Meinung kennt, aber am Ende muss man es doch ein bisschen selbst wissen, weil im Zweifel schiebt das der eine Berater dann auf den anderen. Also die halten sich alle so schön so den Rücken frei und sagen, wenn man dann nachher sagt, das hätten sie mir doch sagen müssen oder das hätte ich doch wissen müssen, na ja, das ist aber der Aufgabenbereich vom Steuerberater, sagt dann der eine und der andere, das schiebt den schwarzen Peter wieder weiter sozusagen. Also so ein bisschen muss
0: man halt am Ende dann doch die Entscheidung selbst treffen, aber das ist ja auch okay. ja. Wir sind schon fast am Ende unserer Zeit. Aber was ich natürlich schon gerne von dir wissen würde, was machst du bei der nächsten Nachfolge anders? also es ist noch eine ganze Weile hin. Ich glaube, du bist jetzt Mitte 30. Also ist noch ein bisschen Zeit. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem schon so ein paar Punkte, wo du sagst, das würde ich beim nächsten Mal anders machen.
1: Ja, ich würde es auf jeden Fall noch viel früher eigentlich angehen, das Thema. Und vielleicht ja tatsächlich ein bisschen anders. Also bei meinem Vater ist die Übergabe quasi fast gescheitert, weil er hatte ja zwei Versuche, die aber nicht funktioniert haben mit meinen Brüdern. Und dass man das vielleicht so ein bisschen anders angeht. Also wenn man da wirklich die Idee hat, ich möchte meinen Betrieb jemandem übergeben, dass man vorher auch wirklich klärt, ob derjenige das auch möchte oder ob man den ja vielleicht in die Rolle reinzwingt und so weiter. Also mein Vater hat dann quasi irgendwie, sagt er auch selbst, irgendwie ja Glück gehabt, dass ich das dann doch noch gemacht habe, weil ansonsten wäre es dann eben vorbei gewesen nach über 140 Jahren. Ne? Also das wäre schon schade gewesen.
0: Das heißt, wann wirst du damit anfangen?
1: Ja, also ganz so früh dann jetzt doch, doch nicht. Ich hab ja gerade erst angefangen, aber ja, also man kann durchaus, wenn man 50 ist oder so, sich mal anfangen Gedanken darüber zu machen, was in den nächsten 10, 15 Jahren passieren soll. Also nur schon mal, dass man grob einen groben Plan hat oder eine Idee hat. ne?
0: Katharina, vielen, vielen Dank. Also das war wirklich sehr spannend und sehr beeindruckend. Du hast ja, glaube ich, auch, das habe ich gar nicht erwähnt, den hessischen Gründerpreis schon bekommen. Also so schnell in kurzer Zeit gezeigt, dass du da voll durchgestartet bist. Also Respekt dafür. Bin gespannt, wie es weitergeht bei euch. Dankeschön. Vielen Dank. Gerne. So, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank. Schön, dass Sie dabei waren und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und denken Sie dran, wenn Sie einen spannenden Fall haben, melden Sie sich. Vielleicht sprechen wir dann ja schon beim nächsten Mal miteinander. Bis dann, tschüss.